1: Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast con licencia para vender. Soy Jorge Zamora y nuevamente estoy súper contento de que estés prestando tus oídos a estas divagaciones. Si eres un emprendedor del mundo de la tecnología o tienes que liderar un equipo de tecnología en ventas, este podcast es para ti. Y si quieres que además te entrene sin costo en talleres en vivo que estoy haciendo precisamente para quienes lideran equipos de venta o incluso sin tener un, tener un equipo de ventas tienes que tú vender tus propios servicios. Bueno, entonces entra a vendetecnología.com Súper simple el dominio, vendetecnología.com Inscríbete y te va a llegar un correo para avisarte cuándo vienen los próximos talleres. Acabo de hacer uno sobre marketing para empresas de tecnología. Vimos cómo trabajar en posicionamiento y cómo facilitar la venta antes de ir a vender, como con una buena estrategia de marketing. Ahora, el 28 de marzo, voy a hacer uno sobre cómo cerrar más proyectos, cómo cerrar más ventas de proyectos de tecnología. Si vendes proyectos TI de desarrollo software, de aseguramiento de calidad, etcétera, etcétera, lo que sea, que tenga que ver con proyectos, con servicios configurados. Este 28 de marzo lo voy a hacer para 10 participantes. Así que si quieres participar, entra a vendetecnología.com. Bien, vamos al tema de hoy. Este es, esta es la, el, el traspaso de, un, de, de, una, de una charla que hago, de un podcast que hago con el gremio que se llama MITI. MITI es un gremio que quiere decir Mejor Industria TI. Yo tengo una gran relación con ellos, me encanta porque son como una cofradía en la que sí se ayudan. No son de esos típicos gremios en los que te, tienes que pagar una cuota y, y no consigues nada. Acá se juntan en mesas de trabajo. Yo los he visto, he estado ahí muchas veces. Y con Miti y sus socios hacemos un evento cada mes. Eh, invitamos gente experta en distintos temas. Invitamos a alguien sobre el reclutamiento. Pronto viene una sobre cómo, una experta, Marlene, sobre cómo movilizar a tu equipo, a tu equipo de ventas, a tu equipo de trabajo. Si aquí tienes un emprendimiento de este tipo. Y bueno, en este caso me tocó hacerlo a mí. Es decir, en vez de invitar a alguien, me tocó exponer a mí. Trato de no hacerlo para no aburrirlos porque hablo mucho. Entonces, si, si hago todos los eventos, yo al final se cansan. Por eso invito gente, pero esta vez me tocó a mí. Y fue sobre cómo sistematizar las ventas de tu empresa de tecnología cómo sistematizar las ventas de tu empresa de tecnología. Aquí va el audio completo, O puede que bueno, lo voy, a, lo voy a cortar en dos partes, mejor dicho, para que no quede tan largo. Espero que te sirva, toma notas y, por supuesto, implementa algo, da un paso. Espero que te sirva, un abrazo. Hoy día vamos a abordar el tema que comentó Fabiola, que es sobre cómo sistematizar las ventas de una empresa, particularmente de una empresa te tecnológica. ¿Y por qué hablo de empresa de tecnología? Porque es... Especialmente en lugares donde estamos viendo qué funciona y qué no funciona. Nuestros clientes son solo empresas de tecnología y con ellos estamos viendo todos los días qué está funcionando mejor y qué no. Entonces, lo que vamos a ver ahora, y es algo que nace no de la teoría, sino de, que ver, de ver lo que está ocurriendo. ¿eh? Con entre 10 a 20 equipos cada mes, trabajamos en promedio entre 10 a 20 equipos de venta de TI, desde desarrollo software, software factory, empresas de IoT, telecomunicaciones, etc ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver hoy día, particularmente en lo que comentó Fabiola, que es cómo sistematizar las ventas. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? Vamos a yo a exponer durante 30 minutos, toma papel y lápiz y las preguntas hagámoslas al final ¿para, qué? para que alcancemos a cumplir el programa. ¿ya? Entonces toma papel y, lápiz, papel y lápiz virtual, puede ser, papel y lápiz digital, ¿ya? y anota las preguntas. Entonces comencemos por sistematizar. aquí nos referimos con sistematizar? ¿Qué es sistematizar las ventas? Sistematizar consiste en establecer un sistema para gestionar y mejorar procesos. ¿Ya? No es la única definición, pero es una definición de sistematizar. Entonces, lo que estamos diciendo es que ahora vamos a ver algunos principios sobre cómo establecer un sistema para gestionar y mejorar el proceso de venta. Por ende, estamos diciendo que la venta es un proceso industrial, un proceso organizado. La venta, para nuestra visión y lo que nosotros entendemos y, y vemos, está lejos de ser un lugar donde el driver de éxito está contenido en los atributos personales, en, la, en el encanto, en las relaciones, etc. No estoy diciendo que no importa tu capacidad de tener eh, o de sostener o desarrollar buenas relaciones, estoy diciendo que hay una mirada que va un poco antes y que es entender que la venta es un proceso industrial, que tiene que ser mejorado y por ende creemos que el proceso supera el talento en el sentido de que el proceso, si está bien hecho, una persona con habilidades normales, como cualquiera de nosotros o cualquier persona común, si el proceso está bien hecho, entonces una persona común, común dentro de un perfil que califica para la empresa, debería tener buenos resultados. Por eso le damos tanta importancia al proceso. Mientras mejora nuestro proceso, menos dependemos de las comillas, ¿no? De los recursos de las personas. Entonces, a veces pensamos incluso en un McDonald's. Eh, las papas fritas del McDonald's, si yo entera a McDonald's hoy día a trabajar, probablemente de aquí a la tarde ya está haciendo muy buenas papas fritas, supongamos que fueran buenas, eh, pero estaría haciendo correctamente las papafritas fritas. ¿Por qué? Porque el proceso está muy bien hecho. Y eso es lo que nosotros queremos hacer en el área de venta. Entonces, hoy día vamos a abordar esto desde una cierta altura y después vamos a ir bajando un poco a los detalles. ¿Y por qué abordamos este tema? Porque los emprendedores normalmente y los gerentes hacen lo mismo, optimizan todos los procesos, salvo la venta. Tienen muy buenos procesos de fabricación o desarrollo, un muy buen equipo de ingeniería o de preventa. Tienen eh, cartas Gantt, usan metodologías ágiles y hacen todo tipo de cosas para tener una muy buena operación, salvo en las ventas. Las ventas, en general, por supuesto, tienen que haber excepciones. Las ventas son como el área más informal, menos organizada y menos sistemática, de las empresas, hasta donde he visto, por supuesto que no tengo un estudio para demostrar eso, pero normalmente lo que tiende a ocurrir es que los CRM no los llenan, si los llenan no usan la información, si usan la información no sirve, eh, marketing y ventas anda cada uno por su lado, marketing anda por un lado, ventas por otro, etc. Entonces, optimizar el proceso de venta es lo que nos convoca hoy día, y por ende vamos a abordar algunos temas de mindset, que, que lamentablemente hay que abordar antes de la estrategia. ¿Por qué? Porque una estrategia sin cambio de mentalidad no tiene futuro. Por eso vamos a hablar un poco de la mentalidad que hay detrás de una buena estrategia para sistematizar las ventas. Y dentro del mindset, una de las primeras cosas que hay que entender es lo que eh, definió o, o sugirió Peter Tracker. Peter Tracker dijo una vez, la empresa es una fábrica de clientes. Entonces, si yo soy gerente de una empresa de tecnología, no me puedo desentender de que la función esencial no es desarrollar software o desarrollar aplicaciones, sino que es fabricar clientes. Es un cambio en la mirada por la cual la prioridad uno de una compañía es lograr este output, este resultado de forma regular y predecible y sistemática. ¿Ya? Entonces, lo primero es asumir que la empresa es una fábrica de clientes. Por, lo de, por ende, el líder del equipo, sea el gerente general o lo que sea, no puede desentenderse de esa misión. No estoy diciendo que el gerente general de una empresa de tecnología tiene que ir a vender todos los días. Estoy diciendo que su primera preocupación es mantener la fábrica funcionando y hacer que la fábrica no se detenga. No es desarrollar software, no es eh, desarrollar aplicaciones móviles, es asegurarse de que la fábrica no se detenga y que por el contrario funcione cada vez mejor. Entonces, en cuanto a Mindset, esta es una de las primeras cosas que vamos a ver. Por ende, el 90% de desafíos es de mentalidad, no es de estrategia. Normalmente la estrategia nace de la forma en que pensamos. Entonces, una mejor estrategia va a nacer de una mejor forma de pensar. Por ende, si yo entiendo que la empresa es una fábrica de clientes y que por ende esa es la prioridad número uno, fabricar clientes para una compañía, una empresa de tecnología también en lo particular, entonces ya no es importante vender o sistematizar. Es la prioridad número uno, después de la cual podemos hablar de un montón de, de otras cosas. Pero de poco me sirve hablar de agilidad o de metodologías X, si es que no estamos todos de acuerdo en que no hay otra prioridad más allá o, o, ah, o antes de fabricar clientes de forma regular y sostenida. ¿Bien? Entonces la pregunta es, bueno, si estamos de acuerdo con eso, que podría no estarlo, está bien, <risa> eh, ¿qué sistematizamos? Cuando hablamos de sistematizar, para ir aterrizando, hablamos de tres cosas. De sistematizar la prospección, es decir, cómo nuestro equipo, más allá de quien sea, interrumpe a un desconocido, lo convierte en conocido y lo lleva a un estado de interesado. Es decir, la prospección consiste en ir a interrumpir gente, esencialmente interrumpir gente, de distintas maneras, pero interrumpir a alguien y convertir un desconocido en conocido y el conocido en interesado. Diga, podríamos decir que ahí termina la prospección. ¿Y qué sigue a continuación? ¿Qué otras cosas debemos sistematizar? La conversión. Es decir, la manera en que un interesado se convierte en un cliente que paga. Después de la conversión, ¿qué deberíamos sistematizar? Que es una de las cosas menos sistematizadas en las empresas. El desarrollo de cuentas. ¿Qué es el desarrollo de cuentas? Una serie de actividades por las cuales quienes compran, uno, siguen comprando, y dos, compran gradualmente más en el tiempo. Entonces tenemos muchos casos de empresas de tecnología que le venden, por ejemplo, a Falabella, eh, o sea, mil dólares al año, estoy, me estoy exagerando ¿no? Eh, o le venden a, a grandes corporaciones poco, ¿por qué? porque no está sistematizado el desarrollo de cuentas. y básicamente la sistematización consiste en repetir cosas que funcionan ¿bien? por ende estamos hablando de una, un cambio de mentalidad que apunta no solamente a entender que es una empresa, sino que entender que la repetición de cosas es finalmente lo que me genera resultados, porque la venta esencialmente es un resultado acumulado nosotros somos hoy día, a esta hora, el resultado de lo que repetimos por ejemplo, eh, si yo voy a hacer deporte, voy a un gimnasio, de repente me voy a encontrar con un tipo que es una masa de músculos gigantes bueno, ese tipo no amaneció musculoso hoy día si yo le pregunto, no lo, no lo he hecho, pero si le preguntara oye, ¿cómo hiciste para ser tan gigante? El, lo más probable es que me diga mira, llevo 10 años repitiendo rutinas no es que se levantó gigante cuando uno ve a un emprendedor que le está yendo muy bien si tú le preguntas qué es lo que, ¿cómo llegó ahí? lo más probable es que te diga que ha hecho ciertas cosas acumuladas en el tiempo entonces la venta es exactamente lo mismo un tenista que tiene gran desempeño lo que ha hecho es entrenar toda la vida ¿Bien? por supuesto que hay excepciones pero para el común y el promedio es la repetición de estas tres cosas las que genera crecimiento sostenido es la repetición de la prospección de forma sistemática de la conversión desde el cierre y después del desarrollo de cuenta. Y hoy día vamos a hablar de una de estas tres, porque no, no, no tenemos tiempo para hablar de las tres. Entonces la pregunta que me hice fue, bueno, ¿de cuál vamos a hablar? ¿De cómo sistematizar la prospección? ¿Cómo sistematizar la conversión? ¿O cómo sistematizar el desarrollo de cuentas? Tenía que elegir una de las tres. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la más importante? Y la verdad es que la más importante, en un cierto contexto, es la prospección. ¿Por qué? Porque... No hay nada que convertir y nada que desarrollar si no traigo nuevos clientes a la empresa. Entonces, si, si habláramos del orden, lo primero del orden es conseguir que un desconocido finalmente se interese en comprar nuestro servicio o nuestro producto. Por ende, vamos a hablar brevemente de cómo sistematizar la prospección. ¿Bien? Y para eso, lo primero que hay que decir es que el marketing no consiste en quemar billetes. Que también, no es obvio, necesitamos instalar un cambio de mentalidad en los equipos con los que trabajamos. Porque de otra forma creen, muchas veces, no siempre, pero estoy generalizando, que el marketing consiste en quemar billetes. Y es fácil porque si los billetes no son tuyos, bueno, eh, quemarlos no duele. Cuando los billetes son de uno, quemarlos duele. Entonces, por ejemplo, en mi compañía yo no quemo billetes. Odio quemar billetes. Me saca de mis casillas quemar billetes. Pero sí me encanta comprar clientes con un buen margen entonces ¿por qué hablo de esto? porque cuando hablamos de prospectar no estamos hablando de gastar dinero de otros que es como lo que hacen los políticos con los impuestos es plata de otros, entonces nunca huele eh, sino que consiste en invertir para hacer que desconocidos finalmente se conviertan en clientes y podamos rentabilizar lo que invertimos, el marketing por ende es, un, por ende, es una inversión por ejemplo voy a sumar un caso bien simple supongamos que hago un evento para, eh, para clientes potenciales ¿no? Y en este evento vienen 10 personas. Y el evento me costó, voy a inventar solamente para el ejercicio, mil dólares. Un tremendo evento. Es decir, cada asistente me costó 1.000 dólares. La pregunta es cuántos negocios generó de ahí. Vamos a suponer que de esos 10 que fueron, se solo un negocio y ese margen fue de mil dólares. Entonces, evidentemente, no tuve un profit. Yo necesito que ese negocio pague la inversión que hice antes que hice en el evento ¿bien? entonces marketing lo que va a hacer es decir invierto 100 en una caja marketing es una caja y ahora la pregunta es cuánto saco de esa caja y lo único que tiene que hacer marketing es asegurarse de que saque más de lo que entra si en la caja de marketing yo meto 100 o meto 10 mil dólares tiene que salir a lo menos 10 mil dólares en un plazo razonable, por supuesto que no todos los negocios se generan de inmediato pero digamos que en un año es más que razonable o depende del ciclo de venta, pueden ser seis meses. bien. Entonces, marketing consiste en comprar clientes in, eh, midiendo muy bien cuánto invierto y cuánto saco. Todo lo demás es quemar billetes. Es decir, en nuestra visión, esto no se trata de dar a conocer la marca, estar en LinkedIn o estar en no sé dónde porque hay que estar, y tampoco ir saltando de un canal a otro, gastando tiempo, esfuerzo, recursos y dinero, esperando que algo caiga como en la danza de la lluvia. ¿Ya? La ciencia ha avanzado mucho y la gente ya no baila para que llueva. ¿Qué es lo que hace la ciencia? Dice, vamos a ver qué funciona y qué no funciona. Con eso, ¿qué es lo que, qué es lo que hacemos? Es reconocer que hay un número que es el más peligroso de todos para un negocio. Entonces, la pregunta que una vez escuché de un tipo que conozco es ¿Quién sabe cuál es el número más peligroso para un negocio? Y mmm, la respuesta es uno. El número uno. Es decir, un cliente peligrosísimo, acaba de haber una empresa de tecnología que quebró, porque le vendía a, creo que era Movistar y se fusionó y le cortaron, el, le sacaron la llave otro pe número peligroso uno es una forma de captar clientes Bien. entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con marketing? vamos a buscar varias formas de captar clientes muchas veces nos preguntan cuál es la mejor forma cuál es la mejor manera de captar un cliente nuevo y la respuesta es todas las maneras Okay, o sea, ¿cuál, es la mejor, ¿cuál es el mejor canal para captar clientes para mi empresa de tecnología? todos los canales todos los canales que aplican, por supuesto pero no es uno es la suma ¿bien? y yo sé que esto es obvio pero, muy curioso, pero no es tan obvio porque en la práctica no ocurre en la práctica las empresas dependen o de los referidos porque tienen una ética del trabajo extraordinaria hacen muy bien su trabajo y dependen de los referidos o solo prospectan por LinkedIn o solo prospectan de otra forma pero no agregan lo que vamos a ver ahora, que son canales de prospección. ¿ya? Entonces, lo primero que hay que entender es que vamos a sistematizar la prospección, conver la conversión y el desarrollo de cuentas. La prospección es la prioritaria y entendemos cómo, cómo sistematizar que no es quemando billetes, sino que comprando clientes con un margen, ¿ya? es decir, con una utilidad final, con, un con una ganancia. Y luego vamos a entender que nuestra empresa es como un partenón. Entonces, una vez le escuché a Jay Abraham esta explicación y me pareció genial. ¿Ya? de cómo es una empresa entonces vamos a suponer que esta es tu empresa la pregunta es voy a suponer que tu empresa se sostiene sobre un pilar que son eventos presenciales uno de nuestros clientes de hecho y, y, y gracias a él ahora incorporamos nosotros eventos presenciales partimos el próximo mes tenemos un cliente que su gran estrategia para eh, captar clientes son los eventos presenciales le funciona fantásticamente bien de hecho le pregunté cuánto invertía en cada evento entiendo que hace dos eventos al mes es una empresa de tecnología y me dijo que eran 700 mil pesos, digamos que son como 900 dólares. Entonces estamos en, en, en cortas personas y alguien dijo: Oye, pero 900 dólares es mucho. Y la Alejandra, que es un encanto persona, le sonrió con una sonrisa amplia <ríe> y me dijo: Sí, es mucho, pero me encanta pagar esos 700 dólares. La pregunta es: ¿por qué le encanta? ¿Por qué? Porque está ganando muchísimo más y ahí nos contó cómo cierra negocios apalancados sobre ese evento. Entonces aquí la pregunta es, si este fuera mi empresa ahora, esta que estás viendo, que tiene un solo pilar, ¿tú invertirías en mi empresa? Si uno mira, la forma de este edificio es frágil porque tiene solamente un pilar. Entonces, ¿en qué consiste sistematizar la prospección? Consiste en ir agregando otros pilares donde no todos van a funcionar igualmente bien, no tienes por qué implementarlos todos de inmediato, tampoco todos los pilares que existen aplican para tu negocio, pero el punto es que yo me hago la pregunta permanentemente de cuáles van a ser los pilares que vamos a utilizar para ir sosteniendo nuestro negocio, para que sea un negocio sano, que esté generando entradas de nuevos clientes de forma regular y sistemática en el tiempo. Bueno, espero que te haya servido este episodio sobre cómo sistematizar las ventas de tu empresa de tecnología. Recuerda que si entras a vendetecnología.com Anótate y te van a llegar invitaciones a estos eventos y otros más que estoy haciendo para emprendedores y gerentes de empresas de tecnología que tienen que vender proyectos. Te mando un abrazo. Nos vemos pronto.
0: Hasta aquí llegamos por hoy. Nos encontramos en el próximo capítulo de Con licencia para vender. Un podcast para que aprendas a llevar las ventas de tu empresa de tecnología al siguiente nivel.